0: 本节目由稳茂半导体赞助播出，感谢各位听众一直以来对节目的支持。ESG 世界公民数位治理基金会一直在努力推广 ESG 永续行动以及世界公民理念的重要性。如果您认同自己为世界公民的一份子，欢迎点击文内链接，一起加入我们，让台湾人成为世界的公民。
1: ESG 世界公民基金会的伙伴，大家好，我是基金会董事长陈尊山教授。我们线上是基金会的董事陈孝章陈博士啊。呃，陈博士上次给我们这个猜谜啊，这个我答得很糟糕哈，所以我还是期待这个 Edison。那么我们快乐一点好不好？讲讲笑话，不要去挑战教授，因为教授的这个 EQ 不一定很高啊，所以这个 Edison， 我们我们讲一个笑话是。哦、呃
0: ，今天这个笑话呢，是我们 Angela 提
1: 供的哈。是，哎、欸，对，所以不好笑的话，老师，哈哈哈哈，说起来要负责，不是你要负责，<笑>是不要错。这个通常，呃，我们老师都是这样，学生不会答，都是就是一直学生怎么会、啊、其实老师也不会。来，开始。哦
0: ，第一个哈，我问老师了哈，为什么小明哈，一个小明他进超商出后会出来，确实坐轮椅出来哈？这个脑筋急转弯了哈，好。嗯比如说， a n g e l a 进了超商之后，为什么一进去的时候好好的，出来怎么坐轮椅出来了
1: ？买了一张轮椅？不是，超商的设备不好？不是
0: ，因为是是因为他缴费了嘛
1: ，哦、<笑>
0: <笑>因为缴了费用了嘛，好
1: ，啊，可以可以。谐音的话就是
0: 脚脚坏掉了，坏
1: 掉了、这个、是是是，所以这个呃，像我们这种这个平常教学生都是很正常啊，这个 e 艾 o n 是有办法教这个有创意太好了。呃，今天就这个笑话吗？
0: 还是还有一个，还有一个哈。哎<對>，有个食人族的一个酋长哈，吩咐手下说：“哎、欸，你去抓几个达官贵人，好来来当晚餐吃。<是>”好，那手下问说：“那那为什么要抓达官贵人呢、啊？不能抓平民百姓吗？”好，然后这个食人族的酋长就摇摇头说：“嗯，这些人味道不行。”好，为什么呢？嗯、因为老百姓活得哎、欸、太苦了。
1: 啊，哈哈<笑>、oh. <笑>哎，这个好，这个好，所以这个这个哎，我还是要把跟永续相关因为永续这个，我有个我们基金会有个董事叫周贵田周教授，是太大的这个呃非常著名的关于呃风险的教授，他说其实公正转型是很重要，因为在呃整个业师机的转型，确实这些在上位的人这个当然是给压力啊、哦、给，但是就一般的老百姓其实想。可能面对的是绿色通膨，他的呃生活啊，可能受到很大的挑战哦。所以其实嗯，这个我们是不是呃应该被私人主持的对象哈，也是一个非常重要的议题哈。我们希望这个公正转型是在整个 S 级转型啊非常重要的哦，所以要要缴费嘛哈，缴费。才不会缴费掉，就说整个月转型其实是从成本跟费用来到，因为其实我们在利用地球的那个资源，其实是并没有付成本费用。那这张账单是在过去的一百年慢慢累积起来，我们都没有缴费用。那如果不缴，累下去，真的缴真的是会废掉啊！那其实受难的是大多数呃这个台湾的像类似邦岛果诺鲁啊，像很多国家啊，像比较贫穷的人，好，所以。呃我我这个基金会非常期待的是，大家都成为世界公民。那世界公民其实第一个挑战跟试验，就是我们在气候变迁这一块，是不是用世界公民的角度去看我们四周的人？哦，他们本身其实受到的灾难，可能将来比我们严重，所以要记得到超商去缴费用来，最近一周的第三大新闻是什么？是，哎、欸，我我上次提过哈
0: ，现在的新闻因为重大新闻现在已经很多人在报了哈。是是，我是还是以所谓的 ESD 的一些所谓的一些探索，嗯，然后比较新鲜的东西了，来跟大家啊做分享啊。然后今天第一个我要分享的一个那个新闻的话，就是环保署哈，它的近邻绿色生活的指引哈、哦，然后愿意把它纳入到蔬食哈、哦，蔬菜食物生鲜裸麦的一个措施哈、哦。那那这一次我我要跟大家分享的话，就是裸麦哈、哦、这两个字，什么叫裸麦哈、哦？所以裸麦的话就是他没有包装的，那裸麦的话，诶，应该就可以省掉所谓的包材跟人力的费用。OK， 看听起来好像是不错嘛，对不对？嗯嗯、mm ，还、hmm. 符合 ESG 嘛？但问题是它后端要承受的一些损耗哈。我举一个例哈，嗯，一般通路的话，如果是两百五十公克的一包的一个蔬菜哈，那包材再加上人工的成本哈，应该是落到十块钱左右。那确实是占了售价的一定的比重。不过，若一个推动所谓的蔬果的一个裸卖，然后把塑胶的包装之后所造成的所谓的食物的损耗。那毛利将会降低很蛮多的、哦、所以钱如果比不上所谓耗损的钱的话，那当然大家也不愿意尝试了哈。我再举一个例子，比如说叶菜在裸卖的时候，平均的耗损哈，菜就有叶子它耗损可以到四成左右。那小白菜的话应该是三成，那如果是茼蒿的话，对对，有可能，因为大家会拿了起来看一看。然后它也比较容易淡掉，所以它耗损会到七成左右。嗯那、嗯啊、是不是有人在做了？有哈。现在全年的话，在国内的一千多家的一个门市部里面，它推动所谓的蔬果和、啊、裸卖的一个行动哈、啊。包括所谓的牛番茄小黄瓜胡萝卜了、丝瓜、南瓜、高丽菜、洋葱跟苹果啊、洛等十几个品项都有、啊、所以如果裸卖商品，售价比同品项的包装低个两三块钱。确实，确实，购买力，哎，确有，真的会提高，而且速度，哈、哦，它也会卖的比较快。但如，但是减少的一个塑胶的包材在数量上，它还在统计，哈、哦。那另外一个是全家福，哈、哦，全家福的话，去年从九月十一月的目前来看的话，对不对，那整体销售的结果，啊，蔬果会耗损超一成以上，但推估差不多可以减少九十公斤的一个塑胶包材。那返回来，全年这一边，他们也示办了月销量，跟近的跟去年同期，如果没有用罗麦来看的话，确实哈，在整个销售的数量上面可以成长四成，然后金额大概是成长两成左右，所以从前年这个来结果来看，看起来好像可以持平，或是再多赚一点点，好，不过这些哈，这企业哈，应该都还是降本逐利的所以裸麦这个事情是非常好的一个事情只是说大家怎么把它做的话更效率，然后把它成本呃做得更低一点，或许这个就可以在全国推广哈。哎、嗯，不晓老师
1: 的看法。没有错啊，就是嗯，我们到北欧去确实有很多呃这个裸麦的哦，那本身其实他也接受。呃，这个外表稍微不是那么好看的这个食品啊，嗯、呃，这个一次跟过去有一个地方伊万，这个到我们去讨论北欧，他们事实上是很多人专门在收这些事情，然后其实也有一些商商业模式啊，那当然这个确实没有出啦，就是说这个包装还有人工，这个确实造就太多的成本跟负负担。所以， Yes 机可能慢慢我们进入整个行为文化、社会文化跟这种呃模式的转型的深水区啊，深水区。那这种深水区，呃，恐怕商业模式很难转型，一定是文化的大力改变啊。所以，我想非常感谢 e d i s o n 提供这样的这个新闻啊，代表我们基金会还有整个台湾的 Yes 机转型，慢慢进入一个比较大的文化的转型。文化转型一定是商业模式行为的大转型。我们去抛弃一些既有的商业模式或文化，我想可以把裸麦这个事情来做一个收效 campaign， 来慢慢的把它变成文化转型的第一步啊、哦。来第二大新闻是老师
0: ，第二大新闻的话也是哈，哎，这个比较有趣，这个是要推动河川、哦哦、小水利发电，这个是势在必行、哦、那为什么会有这个论述呢？因为在瑞士的话60 ，六十的电力是来自于水力发电，哈。那日本那一边的话，也是用非常多的一个水力发电。但台湾的话，高山非常的多，然后相对日本或者是纽西兰的话，照道理讲，台湾是应该有足够的一个发展，好消用小水力来做发电，哈。那我去查了一下新闻哈，哎，因为水力发电的话，我就想去知道它对比大概是多少哈。那如果是从台湾再生能源的一个发电的一个结构上面哈，那截至到去年的八月底的时候，哎，太阳光电叫再生能源太阳光电是占是3 5五哈，风力十点七，水力是 28.5 点五 ，OK， 废弃是 16.5 哦等等，而、啊、这是。呃，之前从呃去年往前推的前三年的太阳跟风力发电哈一直在增长，但是在水力发电，它就是持平的已经不动的哈。那、啊、这代表台湾在所谓的水力这个发力上面的已经不再着力了。不然我觉得是真的是蛮可惜的哈。因为如果是从台湾的大桥溪为例哈，它整个大桥溪下来的大概会有六个发电组或机组。好、哦，那目前来看的话，它可以提供了所谓的诶绿电的积累容量，应该是一点一吉瓦左右。OK， 但是如果去评估下来哦，因为前阵子日本有个小水力发电一个厂商来评估，那那他他觉得台湾如果这个水川有二十一个水系哈、哦，然后再照像普通的河川啊次要河川的话。他估计、哦、整个合川小风发电不用投资太多、呃，有可能做做到十五 GW 了哈，十五 GW。那未来在二零五零，我查了一下，哎、台湾这边的话，在所谓的风力发电的话，应该是要做到所谓的哎三十 GW 左右。也就是说，小水力发电投资不太大的一个情况之下是有它的收效的哈、哦。然后它有,有一些好处了哈，一个话就是水力发电它是以二十四小时发电的、哦然后效率的话，因为太阳能的话，就是在白天嘛，它的效率差不多是太阳能的六到八倍。那如果是从低碳的一个低碳排的一个能源上面的话，哈，也就是因为太阳能板到时未来还是要回收，好，这个也是诶这一个蛮大的一个麻麻烦哈。那这部分的话，那太阳能化它大是水力发电好五倍的一个排碳量左右。所以，哎、欸，我去查了哈，台湾2050这一块的话，也确实在绿电上面的话，水利的话，小水利发电是没有琢磨太多的。哎、欸，从我自己本身来角度来看，还真的
1: 是有点可惜。好，吴晓老师，你的看法？是没有错，就是呃，如果尽量用 science base 去思考。呃，这个呃绿电啊、哦、的各种可能性，那当然政府一定在，通常都是短期的啊、哦，短期大概可能就是呃大量的太阳能板的扩张，还有呃风力发电的扩张，哦，那当然呃我也觉得台湾对呃比较小型的核电或核融合，也要去 catch up 各种可能性的、哦、因为只有呃这种比较大规模，那么在十年之内的，我想这个是可以来思考。那比较中长期的，其实也可以慢慢来布局啊，因为很多呃发明跟发现跟试用，有时候真的需要长期，可能十到十五年。就如同 Edison 讲的那个数字，哇，那个真的是也蛮不错的一个数字啊，甚至可以代替一大部分的石化啊。所以我个人也觉得，应该从比较中长期的政府有一个放做中长期的投资，确实短期的那个还是要做了，太阳能、风力。甚至小型个人在十到十五年之内，这个大概只能是主力。但是中长期的，比如说上次 Adelson 谈到在这个这个海浪啊、潮汐啊，那或者是这个那个，我们都可能用一个比较长期的放啊，那么不断的长期去支持这种小型，也许它一天就呃是会花光哦、啊，就如同台积电在三十年前也也许都是一个很小的，不是太规模太大的共识啊。所以小的投资创造更大的未来。可以来作为一个一个我们的 portfolio 之一啊、喔，那就像我们小孩一样，也许小学生的时候看起来也许就是这个样子，但是后来没想到他变成这个 UPenn 的博士，是不是 Edison 是这样？我从来没有想过这个事情，那个是老天哎<笑>、欸，对对,對老天的祝福了，欸、是的、啊，是老天的不祝福，再加上呃任何的改变其实都是一种小小的奇迹啊、喔，那就像台湾一样，如果是一百年前看看台湾其实是一个很落后的地方啊、喔。这一百年之后，呃、其实，在台湾，在很多的、呃，我们现在在这个地方主张世界公民，大概可能，一、呃、百多年前，大概只有蒋渭水提到、哦、所以其实一,一切都会改变，我们不要看自己小，那愿望有多大，那二十年、二十年就会改变、呃。第一大新闻是什么？是？<笑>
0: 第一大新闻的话，欸、我们刚才讲的说裸麦嘛。第二个话，我们讲的小水利发电嘛。好，第三个新闻话也是这个礼拜、欸，因为这则新闻哈，那、欸、我我花了点时间再读一个。现在这也是一个险些哈，就是氢能。OK， 那氢能话，这是联合报的一个报道哈，最主要是报道哈，在德国这边对氢能的投入、欸，这方面的投入还真的是吓我一跳哈。那为什么呢、欸？我跟大家花了几分钟讲一下哈。因为长久以来，为了要可达成所谓的零碳排的的氢能它真的是被全世界看成是未来的一燃料那如果你去看台湾的二零五零的所谓的净零这一块的话，氢能也被列入了那随着全球哈气候变迁哈日益严重，那加上石化燃料的价格高涨的竞标，那氢能这一块的话，哎，真的全世界都爱看，甚至可以变成刻不容缓的一个国家大计。但是这个时间的话，氢能真的是可用吗？好，那如果是从所谓的国际能源署哈 （IEA） 的一个统计，到2022年10月份的时候，全球已经有两千个哈氢能发展的计划哈，包括台湾就是其中一个哈。那欧洲目前来看还是居于所谓的领先地位哈，但砸下哈大笔的预算去补贴啊沥青。的一个、哎、美国的话有可能哈、哦，美国那边有可能准备就是要来弯道超车哈、哦，因为大量的一个补助哈、哦。然后现在的话，在德国那边，从二零幺幺年里面哈，他们推出了所向一个氢能源产品哈、哦，它叫 e d i v e r s e 哈，诶一百的一个电解槽哈、哦。那十一年诶来、哦、他们的电解槽里面，它的电解哈效能已大幅提升哈。哦那成本哈也已经缩减到当初的十分之一哈， 10, 那也与电解制的这个技术哈，现在德国政府的积极的支持跟企业跟进，所以整个绿氢哈，绿色的氢哈，绿氢溢价也可在2030年的时候跌破哈每公斤二美元，而再生能源荒废的一个地区，甚至有可能哈每公斤会达到哎一美元。OK。所以这个德国这个氢人之梦的话，其实它已经所谓的酝酿了数十年了那一九九九年的时候，德国就设立欧洲第一个商用一个氢戚的卡车跟汽车的加氢站然后到二零二一年哈，那二十二年过去的时候，欧洲有二十两百二十八个哈加氢站中有一百零一个，它占一半的话就是在德国。而这些所谓的加氢站，哈，目前可能还乏人问津，哈，但人草哈，也也不如旁边的传统的一个加油站。但在政府，哈的经营之下的现在目前至少有数千辆氢能货车即将，哈陆续的上路，哈。那即便离如此，哈，要迎来氢能的时代，那德国还有很多的路要走，哈。那目前在德国所谓氢能的一个发展上面，哈，还仍处于所谓的扩大产量跟运输，哈，诶，量能的一个阶段，哈，比如说要建造所谓的电解槽，好，氢能的运输管都需要一些时间，哈，所以绿氢要在能源系统上发挥作用，可能还需要五到六年的时间以上，哈。然后 IEA 也也估算，哈，若氢能真的是可以扩大增产的话。那渴望在二零五零年的时候，哈，它可以支持全球十 per 的一个人口，但氢能是不是可以走到寻常的啊家庭的日常生活之中呢？啊，或是只是在必要的嗯工业呃生产的环节里面现身的话，目前还没有共识。所以从这段文章来看的话，如果比较德国哦、啊，现在话已经地氢已经上路的话，那台湾要走的这条路还是非常非常的
1: 差。好、oh, 啊，不晓老师你的看法。没有错啊，我们呃这个对沥青呃在台湾其实是、呃、还在起步啊啊，我们也跟呃中油董事长啊、哦、那这个互动过啊、哦，他也觉得沥青将来是呃是呃江，将来将来搞不好没有就没有中油啊、哦，就只有这个这个沥青、这个、公司啊，它、哦、本身啊，所以它事实上有很大的 region 来投入，那这个日本也高度的投入，那当然最重要是德国。所以，呃，我们觉得这次还是一个不清楚的商业模式啊，但是它本身事实上是一些呃蛮蛮大的潜力。那我觉得，呃呃嗯，整个绿能、再生能源的规划，其实必须真的从一个大的这种啊呃 VC 的创新，就假设我们台湾就是整个不管不同的方变成一个大的 VC 来看看沥青啊，那我觉得这个大概基本上还算是。排名比较前面的一个可能性哦、啊，所以在未来我们将来会受到碳费、啊、那我们可能将来有数百亿啊，可能来做这方面的研发，包括锂氢，包括水电、啊，那这个部分我们就继续 follow、啊、我们也希望把这个信息啊，成为啊台湾未来在绿能里面非常重要的基石。我想跟 Edison 这个我们在规划啊，二月二十一日啊，把 ESG 蛮有趣的新创嗯，那么早上十点钟在北科的亿光大楼啊，来做、啊、一些这个推广啊，也欢迎大家。希望把这些呃这个新创啊，有些已经三五年、十年啊，那么它导入到上市会公司啊，那我们也期待跟未来的金控来合作啊。Edison 有什么样的看法？是
0: ，OK， 哎，其实这个都是好事了哈。我想这也是哎，盖老师提过了哈。今天我们最后一个话就去探索。是不是好？台湾的 ESG 进你的舰队哈，这一块的话可以快速集结哈。那无论是做 SDG 或是 ESG 这一块哈，诶，因为整个在新创这一块的话，我差2019年回到台湾，如果没有资诶那个资本市场好这个 support 的话，诶，一个人走可以走很快，这个经常在讲。但是如果大家都合在一起，就可以走得很远，好走得很但很快的话是是走到。终点哈，很快的走到终点，这也不一定。所以从我自己本身的角度的话，我是非常的诶 support 哈，整个无论是在基金会这一边哈，或者是我们在做新东向这一边的话，在 ESG 的一个新创，不一定它是一个新创，它需要 scale up， 好 scale up。因为我们现在看到一些有量能的东西的话，它已经不是新创的，它营业都是几亿以上的哈，那会过得很好。只是说他们要把这个愿景哈带到全世界去，哦，带到全世界去。然后这个活动的话，我们也结合国外的一些加速器他们也也进来探索哈，探索的话是不是台湾的这些东西，台湾人看起来可能还不错，但是从国外美国那边。的人来看的话，是觉得还不足，那不足的地方该怎么好、哦、去满足他？那这些所谓的团队，他是不是也愿意接受哈、哦？哎，一起的建议哈、哦，因为到国外去的话，风险还是大的哈、哦。那要怎么来做，可以把风险降到最低，但又可以做到所谓的国际化？我最最想，我想可能是基金会哈、哦、一直在思考，好、哦，可以帮台湾在 ESG 舰队上面哎，可以做的一些帮助好。哦我不晓老师你的看法、嗯
1: ，呃，没有错，就是呃，在整个呃 ESG 的舰队，最近呃天时地利人和慢慢看起来有一点乐观啊。那么天时地利啊，就是整个对 ESG 的这个产业的呃发展的可能性跟啊、呃、这个大大大的企业想要对接这个可能性，这也是我们基金会想要设这个舰队的理由。所以欢迎所有的呃新创哦，不一定是新创，已经。呃，觉得想要往前走的哦，那可以一起来做哦。那我们基本上是希望能够提供几个协助啊。第一个就是上市柜的协助啊。那刚好交易所有了一个创新版，那呃这个那柜买有一个战略新版。如果比较小型的呃，那就可以用战略新版。那目前已经有好几家。那创新版目前也是呃这个我们的交易所的林董事长是把它当做它。呃，新任董事长之后的最最重要的啊，那这个把呃呃一些啊私募或创投在投资有一个啊有一个 exit 啊，就是说他投资之后能够更快速的跟资本市场对接。那昨天我们也跟几个呃几个私募基金在谈这个事情，他们就觉得非常高兴，因为他们也觉得看到的这个案子非常多。他们二十一号也会过去啊，他们也会呃就是来看这些公司。他们也是乐意来投资，但是我想、呃，他们投资一定要能够对他们的投资人能够交代啊、哦，所以刚好有一个创新版跟站内新版，那这些公司在离上市柜就可以稍微近一点，那么这个对他们风险降低就很棒哦。所以如何让这些公司能够符合上市柜的条件？那我也问这些基金公司，也问说他们对这些公司的看法怎么样？呃，两点啊，就是呃，除了这个 POC 啊，就是它能够证明它的商业模式之外，再就是 POS 这 point of scale 就是规模化，呃，恐怕是他们投资，因为他们投资可能一下子第一个案子就可能就是每个案子如果投资一两亿以下，对他们而言就效果很差，所以呃，规模化如果真的太小，真的对他们来说也是很困难。第三个就是 POG 啊，这个叫 point of globalization， 就是说。如果这个公司如果没有国际化的愿景跟策略，也很困难。所以，呃，这个我们乐意跟这些公司在迈向资本市场，还有我们也在对接到底啊这些资金他们本身的期待是什么？我想规模化跟国际化是非常重要的。那这也是 Edison 的专专业啊，他已经在 IBN 是做合伙人，所以呃，如何帮这些公司规模化跟国际化？大概是一个呃可能这个产业要起来的一个很重要。那二十一号二月二十一号在基金会所办的叶子机舰队，欢迎大家来，欢迎大家进入我们的网页，我们在我们网页都有这个活动的说明。那今天呃真的非常谢谢 e d e l s o n 呃除了那两个消话，这个真的这个很有意义之外，我想这刚才讲的非常深入的非常 soft， 大家来谈看,看这个议题，同时呃一起来成长，那改变台湾不是未来就是现在。那改变未来，其实就是改变我们现在对未来的责任啊！我们一起来，谢谢艾德生，谢谢
0: 。哦，谢谢老师
1: 。